0: Olá, boa noite. Começa agora aqui no UOL mais uma análise da notícia o meu companheiro, meu camarada José Roberto de Toledo. Boa noite, Zé.
1: Boa noite, Kennedy. Vamos tentar tossir menos hoje.
0: Jornal da Tosse 2, segunda edição. Tá aqui,
1: agora né? aquela tosse que vem com uma voz cavernosa. Juntos.
0: Tá melhor, né, Zé? Tá uma cara boa.
1: Tô melhor, tô melhor. Obrigado.
0: Boa, boa. Bora lá. Não sei, não, mas não
1: foram as notícias, não é porque eu estou me sentindo vingado, né? isso é boato <risos> da oposição. Tá?
0: É essa coisa de. Enfim. Bloco 1, na, na folhetinha, durante uma época, era coisa chamada Boa Notícia, né? Você lembra? Sim, <risos> não mesmo. deu muito certo. Faltava,
1: <risos> não, faltava conteúdo sempre. É,
0: faltavam boas notícias. Mas é o seguinte, ó, nós vamos falar no Bloco 1 hoje: notícia, a cassação. Doutor Andalaió, por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, e a reação lá no Congresso Nacional hoje. Olha, solidariedade zero. Tive lá o pessoal do Arthur Lira ali no negócio, o Lira está tranquilão, não vai tá fazer nada. O pessoal está achando ali que está engrossando o um caldo para o humor. Mas vamos lá. Esse vai ser o primeiro bloco, o fato é esse. E o Zé vai responder uma pergunta que eu vou falar daqui a pouco. Qual é? Segundo o Bloco o Furo, temos hoje aqui uma edição conjunto da obra para as reportagens do Aguirre, talento, tá a respeito dos gastos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, de como o ajudante de ordem, então presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, o coronel lá, é, cuidava desses gastos, enfim. E o Aguirre vai falar com a gente a respeito disso. O cara craque, fez uma cobertura excelente, leia todas as matérias que ele publicou no Bal a respeito disso. Realmente, coisa complicou para o lado da primeiro dano. No terceiro bloco, no nosso papo, o nosso camarada também já, já viu o Chad, que vai entrar na tarde da noite lá na Europa, na Suíça. Tem um novo levantamento da Organização Meteorológica Mundial que vai estar tá alertando por aumento das temperaturas da Terra nos próximos cinco anos. A gente já teve nos últimos oito anos as temperaturas mais altas registradas da história, né? E a previsão para os próximos cinco anos é, é ruim. E aí vamos conversar com já o Chad a respeito disso. Podemos falar de outras coisas também, Lula indo para o Japão, enfim. Tem outras coisas aí que a gente pode trocar uma ideia com ele. Zé, bora direto lá para o fato do Bloco 1. A pergunta que você vai ter que responder, Zé, é a seguinte. Cassação de Deltan foi vingança, foi justiça ou foi aviso? Bola com você.
1: Pois bem, Kennedy, a cassação do Deltan da Lanhol foi vingança? Porque a ação foi proposta pelo PT, que foi o principal alvo do Deltan durante a Operação Lava Jato. Então, não tem como negar que isso seja um tipo de vingança. O PT está acertando suas contas com o Deltan. E vingança bem
0: executada, porque vingança é o prato que se come frio. O PT tá
1: com é, frio. No caso, gelado, né? É... Tirado do freezer. Foi justa, por quê? Porque o Deltan tentou fazer uma chicana jurídica e foi condenado para poder ser candidato. E foi condenado por uma chicana jurídica que consta do texto da lei da ficha limpa. Que é uma lei que, que é muito imperfeita, mas que o Deltan sempre apoiou, aprov apoiou não só a aprovação, como fez campanha para que ela não fosse reformada. Se ela tivesse sido ou nem sequer tivesse sido apoiada, hoje ele seria deputado federal. Ironias do destino. E é um aviso também, Kennedy, porque é um aviso dos poderosos para os serviçais do poder, para lembrá-los de que eles nunca serão nada além do que serviçais. Eles são dispensados imediatamente depois que prestam seus serviços a eles. É o caso do Deltan. Prestou o serviço, e agora não precisam mais dele, ele foi alijado do poder. É basicamente isso. Tem outras coisas que eu poderia dizer de aviso também, pode ser um aviso para o Moro, sim, porque o Moro e o Deltan foram garçons da extrema-direita, né? Levaram a extrema-direita ao poder, mas uma vez que a extrema-direita tomou o poder, eles não participaram da festa, não foram convidados para a festa, porque são apenas os seus serviçais, né? É, e o Moro é o próximo da fila, como ele mesmo já disse, né? já sabe que, tá, que é alvo de uma ação. E a ironia é que a, o PL, partido do Bolsonaro, o grande beneficiado da Lava Jato nas eleições de 2018 e agora principalmente de o Bolsonaro em 2018 e o PL em 2022, é um partido que se beneficiou com a, com a cassação do registro da candidatura do Deltan, porque elegeu mais um deputado federal. Agora, em vez de 99, são 100 deputados federais eleitos pelo PL. E quem move a ação contra o Moro no Paraná para caçar o registro da candidatura dele também por abuso de poder econômico? O PL, o mesmo partido. Então, garçom é garçom, poderoso é poderoso, e o Deltan, nessa, não vai beber, não vai comer, vai só ficar com a bandeja na mão. Eu queria voltar um pouquinho sobre a questão da justiça. Eu não sou advogado, não estudei direito, não vou aqui me arvorar a discutir artigos da legislação para saber se o TSE atropelou a lei ou não atropelou a lei. O que eu li, e eu tentei ler bastante, não só o voto do ministro, relator no caso, mas todas as considerações dos dois lados, me fez conven ficar convencido do seguinte. Essa lei da ficha limpa, ela prevê uma coisa meio absurda, que é, olha, eu sei que vão tentar fazer um, um ardil para burlar a lei, então eu já vou me antecipar a isso e vou criar as regras para que caso alguém tente lançar a mão desses ardis, essa pessoa já seja enquadrada na lei. Que foi exatamente o que aconteceu. Vamos só. Rec... Isso que eu acho que é o ponto
0: fundamental. E aí. É e aí é, ele... é perfeito juridicamente. Isso aí tá, Juridicamente tá, a decisão está amparada. Você pode questionar falar, pô, a lei é imperfeita, a lei tem uma pegadinha, tem uma artimanha, tem uma chicana. Mas a letra da lei, tal como está. É. Permite o
1: enquadramento dele. E o espírito da lei era esse. Você pode discutir, porra, mas isso é um absurdo. Você está é? tá acabando com o efeito, com a, com, a, com a ideia de que todo mundo é, é, não é culpado até que se prove em contrário, né?
0: De a lei tem esse
1: espírito. Agora, se a lei foi aprovada, o próprio Deltão, o Ministério Público fez campanha, os procuradores fizeram campanha a favor da lei e ela está em vigor, ora. Ela vale para todo mundo, inclusive para quem defendeu a sua aprovação. O que o Deltan fez uma chicana, não resta dúvida. Por quê? Havia uma série de procedimentos investigatórios contra ele dentro do Ministério Público. E ele sabia, se ele fosse condenado por, a, por, esses, por um, bastava que fosse um desses processos, ele se tornaria inelegível por oito anos. Então, o que, que ele faz? ele renuncia a carreira dele como procurador muito antes do que o prazo eleitoral determinava para evitar que qualquer um desses procedimentos chegasse a termo e ele fosse condenado. E, com isso, tem essa outra excrescência legal, que é, que é um, um corporativismo, que é, não, se o cara cometeu um crime, mas ele renuncia ao cargo, o processo se extingue e ele não vai ser punido porque ele já não mais faz parte da corporação, o que é um absurdo. Mas foi exatamente o que o Doutor fez, ele deu uma desperto de falou, tá bom, eu renuncio a essa boquinha aqui, na perspectiva de me eleger e ter uma boquinha muito melhor daqui a pouco, né? e achou que ia estar tudo bem, só não combinou com os adversários.
0: Eu acho que ele está experimentando o próprio veneno, o discurso dele hoje é um discurso muito ruim, né? é um ali pelo Eduardo Bolsonaro. Essa ligação direta entre lavajatismo e bolsonarismo. A Lava Jato é responsável aí pela ascensão da extrema-direita ao poder no Brasil. Deu muito combustível para isso. Depois ele faz um discurso atacando todo mundo, ataca os políticos, as instituições, se compara a Jesus Cristo. É uma figura fascista, medíocre, que teve... É, o julgamento que merecia, viu, Zé? É, é, olha, a ausência do Deltan Dallagnol no Congresso Nacional, na Câmara, preenche uma lacuna.
1: Sem dúvida. É, o que eles não se conformam, Kennedy, e o Deltan, Deus deu a prova final disso nesse discurso meio... Assim, não vou dizer que dá pena, porque não dá para ter pena do Deltan, mas é um discurso assim... Pífio, né? Uma coisa rancorosa, uma coisa pequena, né? Sem nenhum tipo de altivez, né? Sem algum tipo de brilho e tal. É, ele deixou claro que ele não se conforma com a sua real condição, que é essa condição de serviçal da extrema direita, entendeu? Ele não é, ele não faz parte do clube. Ele não é um, ele não é amigo. O Eduardo Bolsonaro, quando separou dele ali da, depois da foto, deve ter falado, pô, esse cara é um babaca, entendeu? É, tem o menor respeito, porque eles são isso, eles são prestadores de serviço, e como todo é prestador de serviço, vai ser descartado assim que prestar o serviço, entendeu? É o garçom, né? a figura do garçom. Levou a bandeja, é. entregou os comes e bebes e ficou lá chupando
2: dele.
0: É isso aí. Zé, então <risos> Sartes, feita, já na largada com você, Vamos ver como é que estão as interações aqui, as participações da a gente hoje aqui, olha lá. Vamos lá. A Margarida vou que é quase sempre a primeira aqui. Boa noite, caro querido de Toledo. Ótimo análise da notícia é para nós. tanto caiu viva. Clima lá no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, com tantos inimigos que ele arrumou, era um clima que ninguém estava com dó do Deutão, da Danagnol e não, vai... não haverá nenhuma reação corporativa para defender. É, Danilo Sotero Rogério. É fala, vingança e aviso por propósito e justiça acidentalmente. Infelizmente, nosso judiciário compete com o Legislativo em ignorar a Constituição. Ele do é Danilo. O Célia Lima. Uma pitada de cada ingrediente. Fez a salada agradar diferentes paladares. Foi de Felipe Neto a Cunha com tudo. É o Cunha que postou Tchau Querida, né? Que é uma alusão ao Tchau Querida quando ele falou do impeachment da Dilma. É, Magali Boa noite, menino. Depois de chorar por quatro anos, rir Faz muito bem a alma. Uh, contente aí. Adelino Soares Santos Machado. A cassação de Deus tanto foi justiça. Uh, Dircileia Moraes. O PS está de parabéns. Graziane Ramos. Buenas noches. Lá vou dar um tempo na tese com uma ótima companhia inteligente dos doces de coco. Olha aí. Doces uhum. de coco para gente. E aproveitar para fazer a comida para a semana. Boa, Graziane. Graziane, prepare aí a sua comida quando você assiste a gente aqui no Anário. O Antônio Cardoso Neto. Se também perder o carro, o pode montar uma dupla sertaneja com ele. Mas se Dallagnol tiver de ser em carreira solo, o melhor que ele pode fazer é montar uma igreja para chamar de sua. Opinião do Antônio Cardoso Neto. André Reginato foi um pouco dos três: justiça, vingança e aviso. É, o André Reginato está nessa linha da sua síntese aí.
1: Certo? A minha síntese, Kennedy, para não ficar exatamente igual, vou dizer o seguinte: a cassação de Deltan foi vingança, justiça e aviso para os, é, garçons, para dos... os garçons do poder.
0: Boa! Beleza. Valeu, Zé. Boa. Bem, o pessoal vai preparar lá, então, a enquete e nós vamos. Pra... O nosso Aguirre Talento já está aí quase preparado. O pessoal coloca o Aguirre aí junto com a gente, por gentileza. Cadê o Aguirre? Boa! Oi, Aguirre, boa noite para você, meu
2: cara. Opa, boa noite, Kennedy, boa noite, tudo bem? Tudo bom, Aguirre,
1: bem-vindo. Beleza. É
2: Olha
0: só, a conversa com a Aguirre é sobre o conjunto da obra aí recente dele, né? O Aguirre é um excelente repórter investigativo e fez uma série de reportagens no é detalhando né, como a investigação da Polícia Federal apurou o pagamento de despesas
2: da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e parentes dela, o uso de um cartão
0: de crédito de uma amiga, como que o coronel é, Mauro Cid, lá, o ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, orientava eventualmente como que boleto tinha que ser pago, tem é, depósito de empresa fornecedora da Conevasp. A primeira coisa é dar a palavra para o Aguirre, para ele dar um resumo para é, a gente. E a pergunta da, já, é, já,
1: já vai conduzir a isso, né?
0: É, para ele responder, a pergunta do bloco que é quem paga as contas de Michele. Aguirre, palavra com você, querido.
2: Então, eu vou, fazer, vou tentar fazer um resumo rápido, mas é muita informação que a Polícia Federal descobriu. É, em setembro do ano passado, a Folha de São Paulo deu uma matéria dizendo que a polícia tinha identificado transações suspeitas no gabinete ali do Palácio do Planalto é, e que o ministro Alexandre de Moraes tinha autorizado a quebra de sigilo bancário do Mauro Cid. Então, desde então, algumas informações é, vieram ao público, mas o teor dessa investigação, os detalhes, ainda era desconhecido. É, então, desde, desde a reportagem que eu comecei a publicar no sábado, é, eu mostrei alguns detalhes em conjunto com outros colegas do Núcleo de Investigação do UOL, que também me ajudaram a aprofundar essa investigação. É, a gente mostrou alguns detalhes do que a Polícia Federal achou, e, e o resultado não, não cheira muito bem, não A situação parece ser complicada Para cima da ex-primeira-dama Michele E do ex-presidente Jair Bolsonaro é, em, de, em linhas gerais, o tenente-coronel Mauro Cid Que era uma espécie de faz-tudo de Jair Bolsonaro No Palácio do Planalto, era seu ajudante de ordens Ficava, ficava responsável por pagar despesas da, solicitadas Pela então primeira-dama que não necessariamente estavam relacionados com ela, ele recebia é, pedidos para pagar boleto de irmão dela, ele fazia depósitos em dinheiro vivo para uma tia dela, fazia depósitos para uma amiga dela, que depois a polícia descobriu ser é, titular de um cartão de crédito, que a Michelle era dependente. É uma história que tem muitas pontas estranhas. Até que um dos achados foram diálogos entre Mauro Cid e assessoras de Michele Bolsonaro, que eram as, as assessoras responsáveis por solicitar a Mauro Cid os pagamentos. E nessas conversas, elas deixavam muito claro que estavam preocupadas, principalmente com o cartão de crédito, que aquela história estava muito estranha, que aquilo, quando viesse a público, poderia dar problema. E Mauro Cid concorda, é, elas tentam convencer Michele abrir mão daquele cartão de crédito e fazer um cartão de crédito dela e aberto em nome dela, mas nas conversas dá para ver que que Michelle resistia a isso e, é, e aí em certo momento Mauro Cid alerta elas que do jeito do jeito que do jeito que estava estava sendo feito aquilo ia parecer realmente um esquema de desvio de recursos queria ler um trechinho de uma das frases é, do Mauro Cid em que elas elas estão comentando é, que a primeira dama tinha os comprovantes é, de pagamentos das despesas dela, só que o Mauro Cid externa preocupação porque esses comprovantes em momento algum deixavam claro que o dinheiro saía da conta pessoal dela ou de Jair Bolsonaro. Aí o Mauro Cid diz que não é, um, é ele diz, não é um comprovante dela pagando, nem do presidente pagando, é um comprovante que alguém está pagando. Tanto que a gente saca o dinheiro e dá para ela pagar. Ou sei lá quem paga ali. Então, não tem como comprovar que esse dinheiro, efetivamente, sai da conta do presidente. E aí ele alerta. O Ministério Público, quando pegar isso aí, vai fazer a mesma coisa que fez com o Flávio. Vai dizer que tem uma assessora de um senador aliado do presidente que está dando rachadinha, que está dando parte do dinheiro para a Michele. Então, o próprio Mauro Cid estava é, antevendo que aquilo poderia dar problema. Ele, ele até disse, quando a imprensa descobrir isso, também vai cair matando. E, de certa forma, pré-monitória, o que aconteceu?
1: Não precisava aqui, ter nenhum gênio para prever isso também, né?
0: Bom, qual que é a chance disso aí ser legal? Porque, assim, o Valdemar da Costa Neto, a defesa da Michele, o Fábio Weingarten lá, advogado do Bolsonaro, não, são despesas pequenas, o Bolsonaro é pão duro, não tem ilegalidade nenhuma, assim uma fornecedora da Codevasco deposita 23 mil reais. Ela usa o cartão de crédito de uma amiga, saca o dinheiro que, que origem tem esse dinheiro. Pode sacar dinheiro de cartão corporativo da presidência da República e usar para pagar boleto de saúde do irmão da, da então
2: primeira-dama? Qual que é a chance aqui, aqui disso aí ser legal? Então, as despesas têm que ser usadas é, com atividades relacionadas a presidência relacionadas às atividades do presidente Jair Bolsonaro ou da primeira-dama. É, a Polícia Federal tem algumas desconfianças de que há ilegalidade no caso, primeiro pela, é, pela alta frequência de saques em dinheiro vivo, depósitos fracionados. A Polícia Federal até diz que hoje, com o avanço do sistema bancário, com a existência de formas de transferência de TED, DOC e do PIX, que foi até uma bandeira eleitoral do, do governo Jair Bolsonaro, é, causa muita estranheza usarem dinheiro vivo para todas essas transações. Apesar do, do advogado e porta-voz Fábio Van Garten ter feito aquela coletiva e ter falado que todos os recursos saíam da conta do presidente, que, que é, eles teriam como provar, é, a polícia, na análise que eles fizeram até o momento, eles citam so, a, a polícia cita somente um caso em que estava completamente claro que o fluxo do dinheiro saiu da conta bancária pessoal do presidente Jair Bolsonaro, porque, em geral, eles sacavam dinheiro dos cartões corporativos, pegavam o dinheiro que ficava no cofre ali da ajudança de ordens, iam repassando aquilo, para... Mauro Cid ia repassando aquilo para os funcionários que trabalhavam para ele, muitos deles eram militares, eram pessoas que ele conhecia, que ele trouxe por ser de confiança, e em alguns casos, é, houve depósitos em dinheiro vivo, até mesmo na conta, de, na conta bancária de Michele Bolsonaro. A gente mostrou que a polícia já identificou depósitos fracionados que totalizam 8.600, e esse valor, claro, pode ser maior porque, é, a partir disso, foram feitas quebras de sigilo bancário para tentar traçar o fluxo desse dinheiro, ampliar o... o o, o grau de rastreamento desses recursos.
1: Aguirre, se eu entendi, e a história é complexa, mas se eu entendi, e tentando já é, me antecipar aqui a resposta, quem paga as contas de Michel é qualquer um menos o Bolsonaro, é isso? Porque.
2: É, aparentemente, pode ser eu, pode ser você, pode ser. Desde com, o desde que
1: é, desde o Queiroz lá. Não explicou o Queiroz dinheiro, até né? hoje.
0: Bolsonaro nunca conseguiu dar uma explicação plausível para os cheques do Queiroz da conta ah, da,
1: da se, é... se Coloque na posição do Bolsonaro. Você acharia normal alguém, teu funcionário, ficar depositando dinheiro na conta da tua esposa? Ou, o contrário, para não ser machista, se fosse ela a presidente e o Bolsonaro fosse o primeiro-dama... Era, era normal um funcionário, seja do gabinete, quando deputado, seja da presidência da República, depositar dinheiro na conta do seu cônjuge? E com frequência, esse
2: saía da na conta boca do caixa.
1: Pois é, 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 a mesma, é o mesmo sistema de pagamento da rachadinha, é igualzinho, e não sou eu que estou falando, é o Mauro Cid, né? ele que disse que fez a comparação com o gabinete do Flávio Bolsonaro, que só não foi condenado por rachadinha porque interrompeu a investigação então, mas explica, pega um caso é, porque eu, eu é, às vezes eu tenho dificuldade de entender, foi até falado lá na coletiva do, da defesa mas ah, vem cá tiraram o dinheiro da, do cartão de crédito da amiga e depositaram na conta como
2: assim? É, tem isso? Então, o, o cartão de crédito realmente é uma coisa que a, a própria Polícia Federal está tentando entender, porque é, a, a Rosemary, que era amiga a, a amiga de Michele Bolsonaro, que é assessora parlamentar, e deu para ela o um cartão de crédito, segundo a Defesa, ela tinha esse cartão desde 2011 e continuou usando quando, quando se tornou primeira-dama, ela recebia depósitos é, mais ou menos periódicos em um valor de aproximadamente R$ 3 mil reais, depósitos em dinheiro vivo que eram feitos por funcionários da Presidência da República para quitar a despesa desse cartão de crédito. Esse é um dos pontos que ainda está meio nebuloso. Esse dinheiro usado para quitar o cartão de crédito era dinheiro da Presidência? Era dinheiro público? É, não, não há evidências ainda, a investigação não encontrou evidências que o dinheiro para quitar o cartão saiu da conta da conta bancária de Jair Bolsonaro. Aí tem um boleto do plano de saúde do irmão é, que o, o, uma das assessoras de Michele manda para o Mauro Cid. Aí, em determinado mês, ele faz o pagamento. Aí, no outro mês, ele fala oh, isso aí, você não pode me mandar, não. Só pede o dinheiro que a gente saca aqui e te entrega para você pagar. Então, isso é uma evidência que realmente eles estavam usando o dinheiro da ajudância de ordens para pagar essas contas que nada, não tinha, nada tinham a ver... Com Michelle, com Bolsonaro e com a Presidência.
1: Isso mostra, o que meu ver, que eles têm um desapreço tão grande pela coisa pública, ou seja, separar o que é pessoal do que é público, que não importa que o valor seja teoricamente pequeno, até porque a gente não sabe qual é o valor total, né? Importa não, não é se quero não fosse... Zé,
0: porque 3 mil reais por mês aí. Não. É dinheiro, porque assim, é o é, salário é mesmo no Brasil...
1: Da população brasileira. É, é
0: dinheiro, entendeu? Assim, não, porque, é que... ah, não. Isso aí é roupa de galinha, é dinheiro de pinga, de cachaça? Não, o... não é, não. É o la... e é Se que o ladrão
1: público. é de galinha, não vamos culpar o ladrão, tá certo? Mas é, é o que ele consegue roubar. Mas é... não vamos culpar a galinha, desculpa. É... Nesse caso, me surpreende o seguinte... Não tem, assim, o cara está avisando: falando, Olha, isso daqui vai dar rolo, isso daqui é igual ao que já aconteceu no gabinete do Flávio Bolsonaro, não pode fazer isso. E por que ela não tinha um cartão de crédito dela na presidência? Porque ela podia ter, não podia?
2: Ela tinha um cartão, acho que ela tinha um cartão corporativo, não, mas não usava, usava. Mas, se bem que o cartão corporativo era do Bolsonaro. Hum. Ela, as assessoras ofereceram ela para fazer um cartão de crédito dela na caixa e pelo que o Van Garten falou durante o pronunciamento dele à imprensa em certo momento ela fez esse cartão de crédito é, mas nos áudios nas informações da investigação é, tudo indica que ela continuou usando o, o cartão de crédito vinculado à amiga dela não há é, não há uma interrupção do fluxo dos pagamentos é, para Rose, tanto que a polícia cada vez mais vai ampliando que, o período da quebra de sigilo começa ali em 2022, aumenta para 2021, até que eles pegam até meados de 2022 e início de 2019 porque eles vão vendo que aqueles pagamentos em dinheiro vivo, aqueles depósitos fracionados, eram frequentes e se repetiam cada mês então era uma coisa realmente sistemática e periódica e é importante a gente lembrar que Mauro Cid vai prestar o primeiro depoimento dele relacionado ao caso das vacinas amanhã, mas essa, essa investigação é, sobre um suposto esquema de rachadinha no Palácio do Planalto é o que está mais preocupando a defesa de Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro, é o que mobilizou é, o ex-secretário Fábio Vangarten a fazer uma coletiva de imprensa na segunda-feira, a dizer que apresentaria provas, mas ele não chegou a apresentar os extratos da conta bancária pessoal de Bolsonaro, ele apenas mostrou uma tabela é, com os, o valor do saque em dinheiro por mês, os valores totais. Então, o, a, o, o entorno do Bolsonaro está monitorando o ânimo de Mauro Cid e, nesse primeiro momento, eles avaliam que, pelo menos no caso da vacina, é, Mauro Cid deve assumir, vai assumir a culpa sozinho, sem implicar Jair Bolsonaro mas esse caso do, do, dos desvios de recurso, da suspeita de desvios, é um crime mais grave, né um crime, no mínimo o um crime de peculato, também pode caracterizar lavagem de dinheiro, e nesse, nesse caso, é, pelas mensagens, fica claro que ele estava cumprindo ordens das assessoras da primeira-dama, por ordem da primeira-dama, a própria Polícia Federal deixa claro que a ordem partia da Michelle, então será que Mauricio de Vai segurar, vai dizer que fez tudo por conta própria também, na rachadinha do Planalto? Eu acho, acho meio difícil que ele assuma é. toda essa responsabilidade sozinho, porque a caneta do ministro Alexandre de Moraes é pesada. É isso aí.
0: Ô, Zé, é. vamos partir para a síntese com o Aguirre. O doutor Jaru já está lá tomando um vinho no pré-zul ali, no aguardo, esperando a gente.
1: O Aguirre, você vai nessa linha de que todos pagavam Michele menos Bolsonaro?
2: Pagavam, todos pagavam o Michele, mal. Todo, todo, todo a Todos todo para,
1: para Michele, <risos> mais menos Bolsonaro, é isso? É
2: isso mesmo. contribuintes,
0: -se, a Codeblast. É. Oh, Aguirre, Aguirre, obrigado, meu querido? Parabéns aí pelo trabalho aí. E é isso, assim, a Michele tentava vender uma imagem de vítima, né? Esse dos operante do bolsonarismo. Aquela coisa do cheque, o Queiroz vinculado ao Bolsonaro, mas claramente a gente está vendo que de vítima não tem nada. Ela é usou e se beneficiou aí desse esquema aí. Abração aqui.
2: Valeu, gente. Valeu, um abraço pra
0: nós. Valeu. O Zé, é o seguinte, ó. Aqui a Graziane Ramos está perguntando. O Zé não deposita dinheiro para ti, Kennedy? Que péssimo amigo. Você é fogo, hein, Zé? Caramba. Mas
1: você também não deposita para mim, então tá zero a
0: zero. <risos> André Reginata, no Tocante, a falsificação é com o Mauro Cid, tá ok? Comentário dele. E a Graziele Ramos, de novo, falando. Michel evoluiu para o MyCash, cash. Cash, né? que cash. era o meme que estava rodando aí. Muito bem, estamos aqui aguardando a entrada em campo de Jamil Chad, que estava ali se aquecendo com um belo lumbinho tinto e tal, preparadíssimo para conversar com a gente. Assim é que é bom. Entra aí, Jamil. Boa noite, querido. <risos> Boa noite, querido. Mas não, vinho nacional
1: é mesmo.
3: Nas, não, não é nacional, é importado aqui do outro Sim. lado da fronteira. É.
1: é porque vinho suíço não deve ser grande coisa, né?
3: Não, não, tem, tem, Olha, tem coisas que os suíços fazem bem, tem coisas que eu acho que eles deviam desistir. Né? Mas, enfim, essa é outra... A gente faz outro programa outro dia para falar dos vinhos suíços.
1: Tá certo, muito bem, vai tá estar prometido isso, hein vai, dar uma, vai bater recorde de audiência isso daí, né? <risos> é, chocolates, vinhos e contas bancárias só.
0: Exato. Realidade de Estamos de novo atrasando o sono do Jamil, lá para a tarde, já passa da, passa da meia-noite aí já, né Jamil? Meia-noite e 35. Uau.
1: Opa. Vamos ser 33.
0: Vamos ser com você, Jamil, obrigado. Olha só, o Jamil escreveu uma coluna... Ele traz informações e ele vai detalhar para gente, mas é o seguinte: é, tem alguma previsão da Organização Meteorológica Mundial alertando que o planeta, que a Terra, vai atravessar um período aí de temperaturas mais altas, vai aumentar o calor nos próximos cinco anos. E essa mesma entidade já destacou que os últimos oito anos foram os mais quentes já registrados. Então a gente vai ter um período, se confirmar, de mais de uma década, 13 anos aí de temperaturas altas e os impactos que isso pode ter no planeta e para o Brasil, para a Amazônia, para a agricultura brasileira. Jamil, conta um pouquinho para a gente, porque a pergunta para você é a seguinte. Está quente, vai esquentar?
3: Excelente pergunta, Kennedy. Olha, a Organização Meteorológica Mundial é o braço meteorológico da ONU, tá? só para a gente entender o que, que eles são. E ali não é uma avaliação política, é ciência. Então também antes de a gente começar a falar do assunto é importante porque eu vi gente falar não mas isso é, é previsão isso é previsão do tempo ninguém vai saber não <risos> obviamente que não é não é isso né não é essa a previsão que a gente está é, falando e é uma entidade que a cada eu diria a cada década faz previsões nesse sentido e ela raramente tem errado é dentro dessa instituição que também fica o IPCC o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Então, só para a gente entender de onde vem isso tudo. E agora, a previsão dela é de que, de 2023 a 2027, nós vamos ver vários recordes sendo batidos. Recordes, obviamente, de temperatura. Recordes batidos em relação, inclusive, aos últimos oito anos, que, como o Kennedy falou, foram os anos mais quentes da história. Então, qual é, vamos resumir aqui, não é que vai ser em 2050, a, a transformação Não vai ser daqui a 20 anos Vai ser agora Na verdade já está acontecendo Então o que a, a Organização Meteorológica Mundial Aponta é que Essa transformação Ela é da nossa geração Ela não é da próxima geração E nós já estamos vendo isso Com relação ao Brasil é muito interessante Porque interessante é dramático no fundo Porque o que faz O que gera essa, essa mudança climática é, gera o que eles chamam de anomalias. Anomalias não significa é, só seca, ou só chuva, ou etc. Não, em cada local da, do, do planeta, uma é, transformação diferente. Então, em algumas regiões, sim, mais chuva. Vocês devem ter visto hoje na Itália é, um desastre bastante grande em relação às chuvas. Muito bem. No caso brasileiro, a principal constatação é de que haverá uma queda do regime de chuvas na Amazônia. O que significa isso? Significa que, com uma redução de chuvas na Amazônia, o, a, o primeiro impacto certamente é na Amazônia, mas o impacto secundário já é no centro-oeste eh, e no sudeste, principalmente para a agricultura. Ou seja, resumindo aqui, mudanças climáticas no planeta, mudanças climáticas no Brasil, queda do regime de chuvas na Amazônia e o um impacto direto na produtividade agrícola brasileira. Porque a agricultura brasileira é excelente, é super produtiva por conta da terra, da embrapa, da, 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 da tecnologia, etc. Ok, mas ela é fundamentalmente é, resultado do regime de chuvas que existe no Brasil. Tirando isso, ou modificando isso, é a própria agricultura que vai sofrer. Então, essa é uma constatação que não tem nada de ideológico é o dado científico que vai trazer isso.
1: E já tem outro dado, que não sei se está incluído, eu queria que você me explicasse para a gente, que é a previsão de que o El Ninho está chegando, que é o aquecimento das águas do Pacífico junto à costa da América do Sul, principalmente ali no Peru, vai ser muito forte esse, esse El Ninho que está chegando né? por aí. E o que deve agravar esse problema, é isso?
3: Exatamente isso. Tô... Os últimos oito anos que já foram os mais quentes, eles só não foram mais quentes porque não tinham El Ninho. Né? Então, isso é, é, é fundamental para a gente entender. Com a volta do El Ninho, é, com essa intensidade, inclusive mais forte do que se previa, é, tudo indica que essa temperatura, então, vai ser mais elevada. É, e também, uma, uma questão também, quando, você, quando a gente lia, hoje já não mais, mas quando a gente lia lá atrás, no Acordo de Paris, aumento, é, re, é, vamos assim, como é que eles colocaram, é, limitar o aumento a um grau e meio, né? é, uhum. isso no período de algumas décadas. Não, agora, pela nova previsão, nos próximos cinco anos, essa, essa barra de um, de um grau e meio já vai ser ultrapassada, pelo menos durante um ano, agora nos próximos cinco anos. Eu é, insisto, o relatório é muito claro que ele, 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 na verdade, antecipa muita coisa que há 10 anos, que há, há 20 anos nós pensávamos, ou pelo menos os cientistas pensavam, que isso acontecer em 2030, 2050, não, é, já na nossa década, na nossa geração.
1: Era, então, era mais ou menos quando previram o fim do jornal impresso para 2046 e a gente falou assim, tudo bem, né? não vai ser problema nosso. O problema é quando os caras erram por 30 anos a data de previsão da catástrofe, né? que é o que está acontecendo é. agora.
3: Pois, amigo,
0: é o que, que, é. que, que, que a gente tem que fazer para amenizar esse, esse fenômeno e evitar o ponto de não retorno, que é uma discussão científica importante no momento, porque, assim não vai ter como consertar a, a bobagem feita.
3: É, é, são dois, é, do, duas respostas a primeira é, é obviamente transformar uh, o modelo de produção econômica, né? Pra, pra, essa essa transformação precisa acontecer mais rápida do que do que se imaginava. Então aquelas aquelas previsões, aquelas até anúncios que até 2050 emissão líquida zero, etc. de CO2 isso aí tem que puxar muito, muito para trás, na verdade, para trás para frente. No caso é, ali entre 2030 e 2040 isso tem que ser modificado de uma forma profunda, esse é o primeiro ponto mas o segundo é justamente garantir que o dinheiro chegue aos países emergentes para que a transição é, climática possa acontecer, a transição é, de produção, inclusive transição de energia, lá atrás quando o Acordo de Paris foi assinado, os países ricos prometeram 100 bilhões de dólares por ano para os países pobres fazerem essa, trans essa, essa, essa transformação é, até hoje, nenhum centavo chegou dessa, desse pacote de 100 bilhões. Sempre com os países ricos dizendo, não, mas a gente precisa ver compromisso de vocês antes. A gente não pode liberar um dinheiro desse sem ver compromisso de vocês. E é que naquele momento, muita gente pensou, poxa, 100 bi é muito dinheiro, de fato é muito dinheiro. É, só que na guerra na Ucrânia já passou de 100 bi há muito tempo, né? Só em, só em, em, em projetos, perdão, só em financiamento militar
1: Eu acho que as pessoas não estão se dando conta Da gravidade dessa notícia Que o Jamil está dando Porque quando fala Em diminuir o regime de chuvas Na Amazônia Não é só que vai ser mais fácil Ter queimada na Amazônia E vai ser mais difícil Impedir a devastação da floresta Que aumenta o risco de savanização né, De se transformar a Amazônia de uma floresta num cerrado, e que isso, com todas as perdas eh, de biodiversidade, que isso acarreta, não é só isso que já seria uma tragédia em si. É que afeta o regime de chuvas na região produtiva, como o Jamil já falou, sudeste, centro-oeste. Olha como é complexo. A nossa matriz energética, que é uma das mais limpas do mundo, é baseada em quê? Em hidrelétrica. Para ter energia elétrica promovida uh, por hidrelétrica, você precisa de chuva para ter os reservatórios altos. A gente já viveu essa experiência, não faz muito tempo, de seca no Sudeste e teve racionamento de energia. E a gente está fazendo uma transição para acabar com o carro a derivados de petróleo, que joga carbono na atmosfera e agrava o problema, para carro elétrico. Só que não vai ter eletricidade para abastecer o carro elétrico nesse cenário de falta de chuva. Então, é, você vai entrando num, numa bola de neve que, na verdade, é um, um problema que se encadeia que é, vai ficando sem solução e, e cada vez vai ficando mais difícil. Se você não, como você mesmo disse, a agricultura é de alta tecnologia no Brasil, tal, sem dúvida nenhuma. Mas se não chove, a planta não cresce. Não tem como inventar água, vai irrigar, mas vai tirar água da onde? e o reservatório está baixo? Vai ter briga por água. Enfim, é uma catástrofe de uma pro proporção que a gente nem imagina. E mesmo que não chegue a tanto, eu mandei uma mensagem, depois que eu li a tua matéria, eu mandei uma mensagem para o Zé Graziano, que a gente já entrevistou aqui, foi presidente da FAO, né, que é o braço da ONU para Agricultura e Alimentação, perguntando, falando você já viu isso e tal, o que, que você acha? Quais os impactos que isso pode ter para o risco de segurança alimentar no Brasil? Eu falei, mas não dá para saber ainda, mas toda vez que você tem é, eventos como inundação e seca, mesmo que aquele evento em si não seja determinante para aumentar ou diminuir a, a produção, ele gera uma oportunidade especulativa que faz os preços subirem. Porque ah, teve enchente não sei aonde, pronto, sobe o preço da bananinha. Uh, teve seca não sei aonde, sobe o preço da cebola, sei lá. E isso é péssimo para quem precisa consumir essa, essa alimentação, essa comida, porque os preços vão subir por razões especulativas provocadas por esses eventos climáticos.
0: E a gente isso no, no Cerrado aqui, Jamil, o aumento do desmatamento, porque o agronegócio brasileiro é, é moderno, é um setor do agronegócio brasileiro que é moderno, que entendeu que não dá para ter um modelo predatório, porque tem um outro que é extremamente predatória e atua assim, e foi incentivado nos últimos cinco anos, aí, quatro anos, é, pelo, pelo Bolsonaro, começou de fato no, é, no governo Tempo. Então a gente tem um problema, porque a gente sempre trata o agro negócio com mau respeito, né? é o motor da economia, mas tem uma ala do agronegócio que ela é predatória. E o que está acontecendo aqui perto de Brasília, no centro-oeste, eu vou para a Chapada dos Veadeiros faz 20 anos, né? mudou a paisagem daqui para lá. Aumentou a quantidade de plantação de soja na beira da estrada. A Chapada está sofrendo um ataque especulativo. E o Centro-Oeste é, estão as nascentes da, da caixa d'água do Brasil, que é um complicador grande, né? Com menos chuva também. Enfim. É... O, o, o okay. é só, uma,
3: só, só um detalhe que, que vocês estão falando da, da situação brasileira. É, claro que no Brasil, de uma certa forma, ainda a gente tem um, talvez o, o privilégio é, de ter todo esse recurso. É, é, hídrico ainda é, de uma forma abundante claro que não dá para prever é, se isso vai durar muito ou não mas como vocês colocaram, já tem seca em alguns locais já tem blackout, etc no mundo, antes da guerra na Ucrânia vou, vou, vou colocar esse parênteses isso aí vale até a guerra na Ucrânia porque claro, quando começa a guerra na Ucrânia, o cenário muda, mas vocês vão entender, no ano anterior à guerra na Ucrânia, pela primeira vez na história houve mais refugiado do clima do que refugiado de guerra. Ou seja, que é mais gente saindo dos seus países por seca, enchente, fome, gerada, obviamente, por tudo isso, é, do que por uma guerra, por conflitos armados. Isso é revolucionário, não tem outro nome para você falar. Bom, a gente chegou num ponto em que aconteceu, em um ano, é, um... Um, número, um fluxo, um êxodo de gente é, fugindo não era da, 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 de bala e bomba, era de seca e de mudanças climáticas claro, com a guerra na Ucrânia o volume de, de gente fugindo da Ucrânia aumentou, etc e aí é, mudou esse número mas vamos imaginar que a guerra termine em algum momento esse ano ou no ano que vem depois disso, como é que vai ficar o fluxo migratório, vai ser só por guerra mesmo? Os números estão mostrando que não. Né? O, o êxodo, por conta da situação é, climática, ele já é real, não vai ser no futuro. Ele já é real.
0: E o taço tá acervido do mapa biomas, voltando, é só falar rapidamente, uhum. porque, de fato, nós temos ainda recursos abundantes, mas o Brasil está secando. O Brasil está claro. perdendo água, está secando o Brasil. Né? Então, a, a áreas de nascente, elas estão... Estão sofrendo. Esse, esse negócio, como você estava falando, uma bola de neve, se retroalimenta. Nós vamos, é um desafio da nossa geração. Então, Exatamente. A, a democracia, defender a democracia e defender o meio ambiente.
1: É, vai ser... agora Inclusive, vai ser imediatamente mais difícil para o governo Lula cumprir a promessa de desmatamento zero na Amazônia, porque uma Amazônia mais seca queima muito mais fácil. E vocês lembram, alguns anos atrás, a nuvem de fumaça das queimadas na Amazônia chegando até o Paraná, né? São Paulo. Pode ser que aconteça de novo. e Jamira, alguma chance de esse relatório impactar positivamente negociações, mudar alguma coisa, alguma sinalização política que, para as pessoas terminarem essa noite menos deprimidas?
3: Olha, o, o, não só esse relatório, mas, de uma forma geral, a ONU insiste que ainda dá tempo, que não é que o tempo acabou, está esgotado, é, vamos, vamos jogar tudo para cima e paciência. Não, é, a entidade insiste que ainda dá tempo, que a transformação ela ainda é possível, mas ela precisa ser imediata. Então, a expectativa, pelo menos a esperança, é de que você tenha no G7, depois no G20, depois na Assembleia Geral em setembro, algum tipo de compromisso, é, algum tipo de compromisso novo é, numa constatação de que, olha, aquilo que a gente acertou lá no Acordo de Paris não é que não vale mais, continua valendo, mas ele tem que ser acelerado, porque daquela forma que a gente acertou lá atrás é, vai ficar absolutamente ultrapassado. Então, a esperança de que politicamente os governos venham agora responder à ciência. Eu disse isso: esse não é um relatório de opinião política, não é de ideologia. Aí ah, eu acho que isso vai acontecer. São cientistas, e aí vocês se lembram, eu concluo com isso: um certo chanceler brasileiro que disse que, na verdade, o problema é que os termômetros estavam nos lugares errados, porque eles estavam, antes eles estavam meio longe das cidades, mas as cidades foram aumentando. E aí chegaram perto dos termômetros, e aí a, a, o termômetro, claro, é normal, a, fica mais quente com a, a, a cidade chegando mais perto. Vamos, vamos, vamos lá, né, gente? Esses cientistas, eles sabem disso, né? Então não é que o, o termômetro está no lugar errado, eles colocam termômetros em absolutamente todos os locais, isso tudo é considerado, tem, tem termômetro, inclusive, em pontos absolutamente... Inesperado em qualquer é, pico de montanha. Enfim, tem, tem uma, uma, uma a rede de observação é, meteorológica é absolutamente global
1: hoje. Então, só faltou, não vamos momento na orelha desse chanceler aí, né? Quem é,
0: estava no <risos> lugar errado
1: era o chanceler. É.
0: É, Zé, vamos para para cumprir o um acordo com o nosso Jamil e liberar Sim,
1: ele. Vamos liberar o Jameiro. É. Já é madrugada lá. <risos> Então, vamos lá. tá quente e vai esquentar. É isso, né, Jamil? Está
3: uhum. é, quente e vamos ficar com saudades. É,
1: da, da dessa temperatura frescura. de hoje. Exato. Da, desse calor, né? Vai, vai ficar muito, mais, muito pior, né? É. Infelizmente. Certo. Jamil, muito obrigado, hein? Desculpa Imagina. Mais uma vez aí. Não, Não estamos aqui.
0: acordada um Abração, Jamil. Boa noite para você. Valeu, um abraço Valeu, hein? Bom. Sempre bom conversar com você. Valeu, velho. Até mais. Zé, muito bem, vamos lá, doutor Jamil, síntese feita com ele. A Bruna Serena, saída ainda falando sobre o Bloco 2. Tô com ciúmes, minhas amigas não me dão nem conta fiada. A Bruna Serena tava querendo uma ajuda das amigas aí. Está mais ou menos como eu e o Zé, ele não deposita nada para mim, nem deposita nada para ele. A gente almoça junto de vez em quando. Estamos aqui semanalmente Você viu que o, análise, o André
1: Reginato né? fez uma síntese muito boa, né? Falou que, infelizmente, a boiada já passou.
0: É, exatamente, em relação àquela reunião em que o Ricardo Salles dizia Vamos aproveitar essa confusão política toda Para passar a boiada E Ricardo Salles vai ser relator da CPI do MST Dureza, o dia está difícil Mas infelizmente a boiada é, é, passou Boa síntese do André Reginado Pessoal, como é que estamos aí de enquete? A nossa galera tem os resultados já para a gente fechar Não vamos ter que ficar enrolando aqui Já que liberamos o Jamil e podemos falar de mais coisas no dia de hoje. Ah, Teve aprovação lá do, do Congresso, o Zé do o fiscal com um placar bom, né? Isso aí vai, 367
1: vai ser resolvido. 67 votos, é. dá 72% dos votos da Câmara, é aquilo que o Haddad queria, né? Você tem uma maioria para esse assunto específico suficiente para aprovar a reforma constitucional. Né? Isso. É boa notícia. E até é curioso para ver quem são os 102 que votaram contra.
0: Boa notícia para o governo, mas isso não é o tamanho da base que o governo tem lá. Porque nessa questão do arcabouço, tanto Lira quanto outros partidos conservadores estavam interessados. É uma agenda mais, mais suprapartidária até do que uma agenda só do governo. Mas é a principal medida para o governo Lula. O governo Lula precisava dessa medida e o Haddad precisava ir para cá. Então essa sinalização é boa. 367 para aprovar a urgência não significa que, são, que serão a favor do projeto quando forem votar. Mas está é, bem acima dos 308, como o Zé lembrou, que são necessários em dois, em dois turnos de votação, que são três quintos dos deputados, para aprovar emendas constitucionais. Então, está garantido que, que é projeto de lei, o quórum é, é menor, então está é tranquilo.
1: E também ajudou aquela acho... liberar aquele empurrãozinho lá. Sabe o... que ontem, Kennedy, eu preciso fazer um erramos aqui. Eu falei os números das emendas, o total, tudo errado. Na verdade, é. É, é, o total de, de emendas que já foram é, aprovadas é, já está em 1 bilhão 730 milhões de reais. Ah, né? tá muito eu mais bem do que eu falei. É, eu então bem. já deu uma bela avançada, o que ajuda a explicar esses 367 votos aí também.
0: Acho que sim. Olha lá, Zé, quem respondeu melhor a enquete? Estou lendo, 78%. Hoje foi bem, Zé. Muito bem. Todo dia vai bem, mas hoje foi melhor. Como é que foi a síntese do primeiro bloco mesmo? Como é que ficou? Cassação Fácil. de Deltan foi vingança, justiça e aviso para os garçons do poder. A resposta é do público: a cassação foi um aviso que nada como um dia após o outro. Beleza. Foi boa.
1: A síntese do segundo bloco ficou melhor ainda, né?
0: Como é que está a cinta do segundo? Né? É que ela tá
1: Todos pagam, Michele. Eu, você, a e menos Bolsonaro. <risos>
0: essa, aí, essa ficou massa. Ficou massa mesmo. Terceiro bloco, está quente, vai esquentar. Ou vamos ter saudade dessa frescura, né? Todo é, dia exatamente. de hoje. Como é que ela vai ficar? É isso. Zé, mais um programa feito aí com amor, carinho dedicação. Te vejo na semana que vem, querido.
1: Sobrevivemos, Kennedy, até terça-feira. Espero que com temperaturas mais amenas.
0: Boa, bom programa para você e para o aí amanhã. Abraço, obrigado. obrigado para quem nos assistiu. Valeu, passamos Zé Tchau.